0: noi Alessandro Gallo è un ospite graditissimo con cui converseremo di libri di arte e di cultura ecco cosa c'è scritto di lui sull'ultima di copertina del suo ultimo romanzo Era tuo padre che facciamo vedere a chi ci segue ecco qua questa è l'ultima fatica letteraria del nostro ospite allora sull'ultima di copertina leggo Alessandro è napoletano di nascita, classe 1986 è scrittore, attore, regista teatrale vive a Bologna e e segnaliamo che da anni lavora nel campo dell'educazione alla legalità e su questo ci torneremo ha scritto il romanzo autobiografico Scimmie poi Andrea torna a settembre, tutta un'altra storia e infine era tuo padre che ci tengo a farlo vedere ancora una volta, in questo caso per la Rizzoli. Ha ricevuto dei riconoscimenti per la sua instancabile attività di attore regista impegnato nella lotta alle mafie. Medaglia d'argento al valore civile premio Carlo Lagadena, poi premio Carlino Doro, premio Restarte. E ora passo la parola a Alessandro Gallo per i saluti. Prego Alessandro.
1: Ciao a tutti, buon buon pomeriggio e grazie mille per questo invito.
0: Ok, noi siamo felicissimi che tu abbia accettato questo invito e che abbia concesso questa intervista a Libri e altrove. Allora, cominciamo con le domande. Ti anticipo che alcune di queste domande sono state scritte e noi ce le hanno mandate e noi le passeremo a te. Cominciamo con la prima. Già ho letto qualche nota biografica su di te, ma per chi ci segue potresti integrare con qualche altra informazione su chi è Alessandro Gallo?
1: Sì, io mi occupo da oltre 15 anni di, di teatro ragazzi, di narrativa per ragazzi e di progetti educational nell'ambito del, nell'ambito appunto del mondo del teatro ragazzi e della narrativa. Lavoro in tutta Italia, insegno in diverse scuole e con un gruppo di di miei ex amici del Dams abbiamo costruito un'associazione culturale che si chiama Caracò e da 11 anni progettiamo percorsi legati ai temi del diritto, della memoria e della legalità. Quindi a 360 gradi la mia vita è attraversata e la faccio attraversare dei linguaggi creativi
0: allora, detto questo prima domanda un nostro amico ci chiede perché hai deciso non solo di recitare ma anche di fare il regista e di scrivere visto che recitare è un impegno considerevole però ti sei un po' cimentato anche in altre attività perché?
1: Ma, eh, io ho iniziato prestissimo Ho iniziato a recitare che avevo appena compiuto 12 anni e eh, ho iniziato grazie ad una punizione che mi ha dato un insegnante a scuola scuola media. Ero un ragazzo particolarmente requieto e questa punizione fu proprio quella di fare teatro. Rimasi così coinvolto e così colpito dal teatro che anche dopo aver conseguito la licenza media chiese alla professoressa di poter continuare a stare al suo fianco e per tutti gli anni della scuola superiore ho insegnato teatro nella mia scuola media e poi fu lei che una volta preso il diploma mi ha indirizzato a Bologna, al Dams dove ho raggiunto l'università mi sono iscritto al Dams eh, e ho intrapreso un percorso accademico e universitario e durante questo percorso ho avuto la fortuna di conoscere davvero cosa fosse la disciplina e la pratica teatrale e da lì poi insomma non mi sono più staccato. Da quella punizione ad oggi passo tutta la mia vita, tutte le mie giornate eh, su un palcoscenico, questo non sono su un palcoscenico sono ad una scrivania a scrivere progetti per il teatro.
0: Quindi non si può parlare di munizione, si può parlare di premio. Per te è stato un premio salvifico <ride>
1: <Chiara>. esatto. <ride>
0: Quando la scuola va nella giusta direzione, quindi eh, c'è cioè questa insegnante, si tratta di donna, uomo.
1: è una professoressa.
0: Una professoressa, ehm. questa insegnante ha saputo incanalare le due energie che altrimenti deragliavano.
1: Esatto, non solo le mie, devo dire la verità, in tanti anni di laboratorio, anche quando ho, ho, ho vissuto il laboratorio come diciamo fratello maggiore. Eh, la professoressa ne ha salvate di, di vite, ne ha salvate di ragazzi che oggi sono rimasti nel campo comunque delle arti
0: bello e questa è una bella testimonianza di come a volte la scuola che in Italia sappiamo in quale condizioni versa eh, fa dei miracoli perché si tratta di veri e propri miracoli parliamo di zone di Napoli insomma, dove l'impegno della scuola è veramente tanto per le situazioni sociali che ci sono a Napoli altra domanda eh, nell'Italia di oggi cosa significa impegnarsi nel campo dell'educazione alla legalità?
1: Eh, questa è una domanda non semplice ma importante io credo che ora più che mai eh, bisogna fare in modo che i ragazzi affrontino il tema della legalità eh, attraversandola, però attraversandolo con, con degli occhi completamente diversi. Ormai, io, eh, agli occhi dei ragazzini, il tema legalità mh, si traduce solo come un semplice tema legato alla sicurezza, mentre invece bisognerebbe parlare molto di più eh, di giustizia sociale, perché la legalità è una parola così piena ma nello stesso tempo così vuota mentre invece siamo in un contesto storico dove secondo me è importante soprattutto per i territori del sud eh, attivare veramente dei percorsi a scuola che parlino e che educhino e che insegnino ai ragazzi che cosa significa oggi la giustizia sociale, soprattutto per per tutte quelle generazioni che si sentono comunque un passo indietro alle, alle altre generazioni o peggio ancora un passo indietro alle altre province, alle altre città. Entrare in una classe e attivare un percorso di educazione civica è facilissimo, ma non si fa altro che dire al ragazzo quali, possono essere, quali sono i temi, quali sono le metodologie e, e si sta solo discursivamente all'interno di una disciplina didattica. Mentre invece ora più che mai il tema della legalità deve essere attraversato come una missione per questi ragazzi. Deve essere qualcosa che va affrontato solo ed esclusivamente eh, attaccandoci al tema del sentimento, all'emozione. Se stiamo su un piano prettamente didattico e scolastico non è altro che dire al ragazzino studia bene la paginetta e non comprenderla. Eh, E forse per farla comprenderla bisognerebbe appunto spostarci proprio in un altro perimetro, in un altro satellite, in un altro pianeta e per me quel pianeta è la giustizia sociale
0: quindi tu praticamente dalle parole che hai detto <coughs> comprendo che secondo te eh, educare alla legalità non bisogna farlo impartendo le solite lezioni cattedratiche e così via perché l'alunno rimane distante e assolutamente indifferente bisogna entrare dentro l'alunno e si entra dentro l'alunno se lo si fa partecipare molto attivamente
1: e soprattutto si entra con linguaggi che non sono linguaggi front office diciamo non sono esatto. classici diciamo eh, linguaggi che riguardano più l'educazione mh, formale bisogna superarla questa educazione entrare in un ambito molto più informale per questo motivo i temi del il linguaggio del teatro come il linguaggio della musica, come anche il linguaggio dello sport possono essere linguaggi che accompagnano i ragazzi a comprendere che più che discutere di legalità bisogna discutere di rispetto dell'altro, bisogna discutere di comunità, bisogna discutere di bellezza, bisogna discutere di gentilezza, di solidarietà, perché sennò il tema della legalità resta semplicemente eh, un tema eh, messo lì da dover per forza Affrontare e da da affrontare come semplice compitino, mentre invece non è altro che qualcosa che va oltre il compito scolastico. Faccio sempre un esempio ai miei alunni: quando quando si parla di mafia in questo paese, ci si affronta al tema solo ed esclusivamente immaginandoli come un sistema criminale e fin qui ci siamo. È importante invece parlare di mafiosità. E quando io dico ragazzo, raccontami in poche parole che cos'è la mafiosità, eh, molti sono confusi. Mentre invece io in poche parole gli racconto una storiella. Ci sono due uomini, un uomo dice a un altro uomo, quello che faccio io, tu non lo devi fare. Quello che fai tu, lo fai solo grazie a me, ma lo, devi, ma lo, di- ma lo devo fare prima io, perché se no tu non lo fai. Ecco, questo è il piano di partenza, questo è il piano di sottrazione del diritto. Questo è un piano dove c'è assenza di giustizia sociale. E per affrontare questi due, questo uomo, ecco, bisogna superare la didattica. Bisogna portare nelle scuole tutta una serie di linguaggi artistici, creativi, informali, che permettono all'alunno di non annoiarsi al tema, ma di affrontarlo, questo tema, perché lo sente parte integrante della propria quotidianità.
0: Quindi, da quello che capisco, tu lavori affiancando alcune scuole in questi progetti. Quindi significa che ci sono delle aree, dei presidi, degli insegnanti che sono molto sensibili e favoriscono questo tuo ingresso nelle scuole.
1: Sì, io faccio una cosa banalissima. Quando anche con i più piccoli ci chiedono di lavorare sul tema delle regole della cittadinanza attiva, noi portiamo il teatro. Sì. E noi portiamo il teatro come vero e unico strumento che può servire proprio a educare alla regola perché il teatro tu non importa in scena tu chi sei puoi essere il personaggio principale o puoi essere quello che sta dietro la quinta che chiude e il sipario sei prezioso allo stesso modo di quello che fa la parte principale perché sei dentro un processo comunitario dove tu devi però rispettare delle regole dei tempi perché se non lo fai fai crollare l'intero meccanismo scenico ecco noi di questo parliamo con i bimbi e dentro una performance il bimbo capisce che sta dentro un processo comunitario dove ci sono regole e ancora prima di rispettare se stesso e il fatto che abbia recitato bene una parte, deve rispettare l'altro, sì. perché se no blocca l'intero meccanismo. Cioè noi da lì partiamo e non parliamo mai di, di mafia, non parliamo mai sì. di illegalità, eh, la prendiamo da, tutt'altro, da tutt'altra strada.
0: È Un'assunzione di forma mentis. Esatto. E adesso restiamo sempre in quest'ambito un attimino che è molto molto interessante qualche parola invece sul progetto educativo EducaTV
1: mm-hmm. sì EducaTV è, è un portale che lo abbiamo fatto, l'abbiamo creato durante il Covid durante la quarantena eh, siccome non volevamo assolutamente perdere i rapporti con tutte le nostre scuole e con tutti i nostri insegnanti e avevamo comunque il desiderio di portare a termine alcuni nostri progetti educativi. Ci siamo inventati questo portale dove ci si può registrare e dentro il portale ci sono tutta una serie di contenuti teatrali, cinematografici, webinar e addirittura anche di gaming dove il ragazzo può fruire di alcuni prodotti sempre legati ai temi a noi, a noi cari, che sono il tema dei diritti, della memoria e della legalità. È stato un portale che ci ha permesso nel, 20, 20, nel, nel, nel 2021, una parte del 2022, comunque di continuare le nostre attività. Poi è normale che una volta che ci hanno ridato la possibilità di tornare nelle palestre, nelle aule magna, nelle classi, abbiamo fermato il portale, o meglio oggi uno strumento che serve ai formatori che sono nelle classi, eh, serve come supporto diciamo, didattico a loro che sono nelle classi hanno bisogno di, di portare dei tools, dei contenuti in più alle lezioni che facciamo frontali, perché noi insomma, come la maggior parte mh, di tutte le persone che lavorano nel mondo della scuola, ad un certo punto hanno desiderato veramente ritornare nelle classi, però è un portale che è nato per un'esigenza storica, è nato in un'esigenza storica importante e adesso pian piano lo stiamo declinando, che più che essere un supporto che sostituisce le attività live, è un supporto invece che serve proprio ad ampliare, a far crescere le attività dal vivo.
0: Quindi per chi ci segue eh, indichiamo questa Educa TV che può essere uno strumento importante per eh, portare avanti determinati discorsi. Adesso ci spostiamo un attimo e, ci, e focalizziamo la nostra, eh, il nostro interesse su questo romanzo. Eh, io ci tengo che Alessandro Gallo parli di questo romanzo, ovviamente l'ho letto, sono rimasto entusiasta di questo romanzo era tuo padre per i caratteri della Rizzoli e a te la parola presenta a chi ci segue questo tuo romanzo.
1: Sì, era tuo padre, la, racconta la storia di tre fratelli Camilla, Alberto e Giosuè che sono figli di un importantissimo boss della Camorra, un, boss che loro, un, padre, un padre boss che loro non hanno vissuto Perché? perché Da bambini questo boss è dovuto scappare eh, latitante su su Arnold, si trasferisce in Emilia ma continua comunque a portare avanti i suoi affari che sono affari legati allo smaltimento del rifiuto tossico, affari legati al gioco d'azzardo. Nel frattempo i tre bimbi crescono eh, giù a Napoli al fianco della madre e non, non incontrano più il padre. Il padre lo conoscono solo ed esclusivamente attraverso storie che raccontano i giornalisti o addirittura elogi eh, delle persone all'interno del quartiere, quasi diventa una figura mitologica. E I tre fratelli sono diversi, mentre Alberto e Josué crescono e vogliono assolutamente assomigliare al papà, Camilla, che è la protagonista, invece decide di non voler assolutamente portarsi dietro questa eredità paterna, ma al contrario vuole difendere l'onore del nonno, nonno Carmine, che ha una piccola tabaccheria nel quartiere e che che per lei è, come dire, simbolo della legalità e dell'onestà, del successo da parte del nonno che ha raggiunto... Senza, senza, senza aver sottratto nulla a qualcuno. Accade un accidenti, che non lo svelo per non spoilerare il romanzo, i ragazzi sono costretti a raggiungere il nord, o meglio Alberto e Giosuè decidono di voler finalmente presentarsi dal padre e, eh, e affiancarlo negli affari criminali. Camilla decide di no, e trasferisce anche lei a nord, però decide di portare avanti una sua missione personale, una sua battaglia, che è quella appunto di contrastare i fratelli e di poter raggiungere il padre e arrivare a tal punto di arrivare da lui e uh, denunciarlo e far sì che lei possa come dire, liberarsi da questo peso e di passare da, da Camilla, la figlia di. A Camilla, eh, la testimone di, di giustizia. È un romanzo che eh, è diviso in due grossi capitoli: Il, giù al sud, io racconto l'evoluzione di una paranza dei bambini e di come questi ragazzini, eh, in modo anche violento, ostentano la criminalità, e su al nord, come gli stessi quando si trasferiscono su a nord diventano praticamente dei colletti bianchi, si trasformano dal punto di vista fisico, ma anche linguistico, anche caratteriale e, e di come la camorra oggi più che mai si è evoluta e spesso trasferisce su a nord questi personaggi come Alberto e come Gesuè, proprio perché hanno puntato nel nord in Emilia alla più grande diciamo, lavatrice che gli permette di riciclare del denaro sporco.
0: posso dire che questo tuo libro lo faccio vedere ancora perché è un libro veramente molto intenso, molto forte io l'ho giudicato tragicamente bello perché purtroppo si parla di un fenomeno che è assolutamente tragico e mentre lo leggevo constatavo che quanto diceva il nostro grande Sciascia nel giorno della civetta la linea della palma sta salendo sempre di più nel tuo libro ormai eh, le mafie hanno invaso tutto il territorio del nord mentre Sciascia faceva la previsione tu ci dai la constatazione di questo fenomeno così tragico Eh, però c'è un fatto tu concludi il tuo romanzo con una frase domani sarà sempre meglio ne sono certa ovviamente è Camilla che parla questa protagonista dal carattere fortissimo e dalla dalla volontà di acciaio quindi è un messaggio positivo il tuo tu pensi che la nostra società sia redimibile? sì, in verità tutte le mie
1: tutte le storie che io affronto sia a teatro che nei miei romanzi sono storie positive sono storie che invitano comunque a credere che, eh, che il domani sarà sempre meglio meglio, che, che bisogna avere essere visionari visionari e immaginarci diciamo, un mondo diverso eh, e il teatro mi ha insegnato questo il, il teatro chiede all'artista proprio di essere visionario e di guardare oltre alle difficoltà umane e non che siamo costretti ad affrontare quotidianamente e Camilla è questa, Camilla è una ragazza che seppur si è ritrovata all'interno di un enorme cerchio della camorra che la stava per bruciare, è riuscita comunque a superare questo cerchio e a prendersi in mano la responsabilità di, di poter denunciare e di non fare un passo indietro. Per me è importante è stato molto importante scriverlo questo romanzo soprattutto nel costruire questa figura femminile perché credo che se veramente eh, ci teniamo tutti a fare in modo che le nuove generazioni possano come dire portarsi dietro questo messaggio di speranza che domani sarà sempre meglio dobbiamo puntare molto di più sulle figure femminili soprattutto al sud e sulle, figu- sulle donne, sulle ragazzine noi dobbiamo assolutamente fare un investimento culturale importante perché sono quelle che eh, riusciranno veramente a educare le future generazioni a stare lontano eh, da quel mondo perché come dico sempre, so- soprattutto nel meridione, chi, chi riesce a-, a sviare un figlio, chi dà e nulla osta un figlio nell'essere criminalmente appetibile resteranno sempre le donne. Un figlio ascolta una madre, un figlio ascolta una zia, un figlio ascolta una nonna e noi su queste nonne, che su queste madri future che saranno dobbiamo assolutamente fare l'investimento più importante, nulla a togliere al genere maschio, però la figura femminile in questo meridione fatto di un pericolosissimo femminismo sulle figure femminili bisogna assolutamente investire tutte le risorse economiche e culturali
0: che abbiamo certo questo è un messaggio importante il tuo e sarebbe veramente eh, giusto che i nostri politici indirizzino delle energie economiche verso questo obiettivo torniamo un attimo al fatto che tu sei un artista insomma completo a 360 gradi attore, regista, scrittore Arte e vita, come si incontrano nel tuo quotidiano?
1: Ma io dico sempre che tutto quello che... Ormai faccio un passo indietro. C'è un grande maestro del cinema che ho conosciuto che ha, ha sempre detto ai suoi allievi eh, raccontate quello che sapete. Si chiama Ermanno Olmi. E io, eh, di quello che Ermanno Olmi ci ha sempre chiesto, io cerco di, di portarlo avanti, nel senso che io... Eh, conosco benissimo le organizzazioni criminali, le conosco perché dal punto di vista umano, dal punto di vista personale le ho vissute in casa, eh, mio padre e mia cugina sono stati entrambi degli affiliati alla Camorra, sono cresciuto in un quartiere dove la Camorra ha dettato spesso le regole del gioco. Uh, ha dettato spesso il mio tempo all'interno della, della mia vita quotidiana ho vissuto quella che io prima raccontavo mafiosità come un mantra quotidiano uh, davanti a me c'è sempre stato qualcuno che mi ha sottratto qualcosa mi ha sottratto l'adolescenza mi ha sottratto gli studi mi ha sottratto il futuro e quindi davanti a tutto questo oggi che sono un artista e che lavoro nel campo delle arti uh, così come Armando mi ha insegnato davanti a tutto questo io non posso fare un passo indietro non posso scappare, devo raccontare questo, anche se raccontandolo significa comunque mettere in scena la mia vita portare un pezzo di autobiografia anzi io penso che da questa roba qui io non possa più scappare perché
0: forse se racconto altro non sarei credibile e per me nell'arte la credibilità è tutto e questa è una testimonianza secondo me molto importante per chi ci ascolta e così capiamo ancora di più eh, chi è il nostro ospite di oggi Alessandro Gallo questo giovane con tanta voglia di fare e che si spende completamente per un progetto di vita veramente che va oltre eh, il, lo stretto perimetro della vita personale della sua vita personale. E Torniamo un attimo al tuo rapporto con i giovani e i giovanissimi. Come fai a spiegare a loro cos'è la cultura?
1: Diciamo che non sono molto bravo a spiegare come un insegnante, però eh, li porto quotidianamente, pezzo dopo pezzo, passo dopo passo, li porto all'interno di un meccanismo che è quello appunto della, della narrazione, che è quella del teatro, che poi a lungo andare lo capiscono da solo. Io eh, chiedo spesso ai miei ragazzi chiedo spesso di, essere, di essere protagonisti, di una storia e di essere protagonisti eh, per una storia e per farlo bisogna appunto conoscerla questa storia, e per conoscerla bisogna studiarla, comprenderla perché sennò no non si è in grado di, di raccontarla, è un processo lungo, sono laboratori lunghissimi che, che io faccio sempre a fianco di altri miei collaboratori e, e alla fine non spieghiamo a nessuno che cos'è una rivoluzione culturale però anche quando becchiamo il ragazzino più violento anche quando abbiamo a che fare col ragazzino più diffidente alla fine diventa lui il leader della compagnia o il leader della classe che sta costruendo uh, un testo per un podcast e quindi significa che siamo stati bravi che ha capito veramente eh, do, do, dove si è collocato e di quanto sono importanti i linguaggi dell'arte per poter difendere, difendersi perché è questo quello che cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi se non sai, se non conosci, se non comprendi non sei nulla
0: ci tengo un attimino se tu sei d'accordo a ehm, sollecitarti a parlare del tuo primo romanzo che ti ha imposto all'attenzione di pubblico e critica il tuo primo romanzo si intitolava Scimmie ed è un romanzo strettamente autobiografico potresti spendere le due parole perché penso che sia un romanzo che vada letto soprattutto dalle eh, giovani generazioni.
1: Sì, Scimie racconta la storia di tre ragazzini, eh, Pumarò, Bactone e Panzarotto, che decidono di voler scalare la piramide della camorra, ma mh, non hanno mai vissuto la camorra, sono ragazzi che crescono in un quartiere popolare, che osservano la camorra e l'ascoltano attraverso le storie, attraverso il cinema, attraverso la letteratura, criminale, si affascinano a questo mondo e vogliono assolutamente scalarla, questa piramide per poter diventare eh, simile al boss di turno Eh, non ci riescono perché incontrano durante il loro percorso, diciamo, di vita criminale, io racconto tutta una serie di tappe, la scelta del soprannome, il primo rapporto sessuale, la prima rapina, la prima estorsione, tutte le prime volte di questi ragazzi eh, durante questa ascesa criminale, ma incontrano un ragazzo che si chiama Giancarlo, la figura ispirata al giornalista Giancarlo Siani, che invece la Camorra la conosce, la Camorra l'ha vissuta e la vive in modo diretto e quindi decide decide Giancarlo di di prendere per mano questi ragazzi e fare un po' come Virgilio con Dante, portarli lui dentro l'inferno, farglielo vedere e fargli capire, fargli capire, farglielo vedere con i propri occhi, che quello che loro imitano, che quello che loro vorrebbero essere è qualcosa di maledettamente pericoloso. E ragazzi
0: cambiano idea eh, io consiglio anche la lettura di quest'altro tuo libro che secondo me mh, è veramente ha un alto valore pedagogico oltre che, oltre che civile eh, adesso siamo quasi in conclusione sappiamo che hai moltissimi impegni non vogliamo rubarti altro tempo e per la nostra rubrica confronti ai nostri ospiti normalmente chiediamo di scegliere tra due personaggi famosissimi a livello planetario Ulisse da un lato e Pinocchio dall'altro lato. Poi la tua opinione sarà inserita appunto in questa rubrica come abbiamo inserito le opinioni degli altri nostri ospiti. Tu chi sceglieresti tra i due personaggi e soprattutto perché? Ah, io sceglierei sempre Pinocchio. Perché
1: Pinocchio? Perché mi ha sempre affascinato la figura eh, di questo questo burattino Che ne passa e ne fa passare di tutti tutti i colori e che eh, comprende solo alla fine diciamo che eh, bisogna essere onesti con se stessi e con la propria vita perché, se non lo si è, si rischia appunto eh, di, di, di non essere umani perché in fondo è questo quello che succede in Pinocchio, no? le sue bugie, la sua disonestà eh, lo lascia all'interno del perimetro della marionetta, che è una cosa che se ci pensiamo bene um, è un'immagine brutta, no? perché significa che tu sei, rispondi solo ed esclusivamente al comando di un altro, mentre invece se sei onesto, se, se rispetti la tua vita, il quotidiano, le persone che ti sono vicine non hai bisogno di nessuno che ti comandi eh, o, che, eh, o che ti dica cosa devi essere e cosa devi fare appunto sei umano e quindi mi ha sempre affascinato la, la favola del di Pinocchio
0: bene, e io faccio vedere nuovamente il tuo ultimo romanzo Era tuo padre di Alessandro Gallo nostro ospite oggi per libri altrove io consiglio la lettura di questo romanzo perché come ho detto prima lo trovo tragicamente bello, ma lo trovo letterariamente di notevole importanza e di notevole spessore. Siamo giunti ai saluti, passo la parola a te per i saluti e poi concludo io.
1: Grazie, grazie mille per, questa, per, questo, per questo dibattito, breve ma bello, interessante su domande interessantissime.
0: Bene e allora noi eh, non facciamo altro che ringraziare il nostro ospite Alessandro Gallo poi questa intervista la potrete senz'altro ascoltare in podcast su Spotify sempre per libri e altrove saluto tutti quanti e passo ai ringraziamenti, ringrazio per la disponibilità Alessandro Gallo e mi auguro che ci siano altre opportunità per poterci incontrare magari per un tuo prossimo lavoro che farai, per un'altra pubblicazione che farai saremo sempre lieti di poterti intervistare e ringrazio Francesco Vinci che ha collaborato per questo collegamento in diretta e vi do appuntamento alla prossima volta alessandro ti ringrazio ti abbraccio calorosamente a una prossima occasione
1: grazie mille